0: Va ora in onda Pop Economia
1: I conti della serva Saldi, 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 quanti soldi Lodati siano i soldi I bene amati soldi perché Chi ha tanti soldi vive come un pascià. E a piedi caldi se ne sta Viva i
0: soldi! E io li ringrazio perché con questa sigla Rebelote diventa penso la trasmissione al mondo con più sigle Ne abbiamo una, due, tre Quattro addirittura, quattro sigle in sole due ore di trasmissione, detto questo però io mi taccio dopo averli presentati, sono Carlo Cambi e Alessandra Mori con cui parleremo delle implicazioni economiche di quel prodotto che tutti desideriamo e che e quando tutti desiderano una cosa il mercato va in fibrillazione stiamo parlando del risvolto economico del vaccino Carlo Cambi a te, a te la linea musica maestro mi viene da dire eh sì, ciao Rebelotto
2: allora ciao a tutti amici e amiche di RPL come diciamo sempre il mercoledì con Giulio Cainar per la libertà comincia oggi questa avventura che cercherà di portare tutti gli amici e le amiche no, no, di RPL in giro per i leandri dell'economia
0: ma le- attenzione le- attenzione Carlo perdonami Carlo perdonami eh ma abbiamo un ritorno da audio doppio perché certo, noi siamo qui e raddoppiamo il profitto giustamente, giustamente Però adesso vi passo alla parte tecnica un attimo vabbè,
2: intanto vai oh, a parlare la Mori che è quella adesso
0: non c'è più tutto a posto, Carlo Cambi l'avete riconosciuto Alessandra Mori, a te la parola
3: eccoci, spero che mi sentiate siamo un po' disturbati ma siamo forti e padroni di noi stessi oggi, cominciamo questa nuova rubrica con forza, Ma coraggio mi... e tanto entusiasmo oh, per cercare mi... di capire insieme dove stiamo andando e dove vanno i nostri conti, l'economia reale vero Carlo? Certo eh,
2: vi dico anche che eh, ovviamente ai numeri di RPL potete mandarci tutti i quesiti che volete anche per email e io intanto comincerei a fare quello che ci eravamo ripromessi di fare cioè toc toc Pussiamo alla signora Ursula von der Leyen e con un quesito molto elementare vero Alessandra? Ci spieghi Ursuletta perché noi il vaccino
3: non ce lo danno? Perché Ursula è arrivata con grandissimo ritardo e non ha riempito il carrello giusto mentre Boris Johnson e gli altri si procuravano il cibo giusto quindi quello per fare il vaccino allora, e come di... mai Carlo? Che cosa sta succedendo? Come mai questa Europa che ci doveva servire, non doveva essere serva, ma doveva servire a noi, nel momento in cui doveva fare qualcosa, ha fatto cilecca, scusami un po' il termine.
2: Eh, a me mi pare che, virus, a me pare che il virus più che cilecca ci mangia, ma questa parte <ride> andiamo avanti. Cioè, eh, sì, cos'è successo? È successo una cosa molto elementare che non hanno tenuto conto che esiste una cosa che si chiama mercato, ok? con la euforia e la sindrome eh, che l'Europa e l'Euro tutto può e tutto assolve si sono dimenticati che la signora Pfizer, ma come la signora AstraZeneca, come la signora Moderna, come poi arriverà la Johnson Johnson vivono di una cosa che a loro dà proprio l'orticaria, si chiama profitto ok? okay. E, e sono Ieri sera sentivo l'altra sera sentivo da Ginetti delle bestialità assolute della serie Sileri che dice lei che fa il mediatore di vaccini dovrebbe darli al prezzo di costo perché deve essere un benefattore di umanità ma dove sta scritto? ma dove sta scritto? cioè l'economia di mercato prevede una cosa che tutti i lombardi conoscono benissimo cioè l'articolo quinto chi ha i danè ha vinto allora l'euro l'europa ci ha ha raccomandato di andare come un solo uomo all'acquisto dei vaccini peccato che poi la Pfizer se le è venduti a Israele prima che gliel'ha pagati il dopo all'America che ne ha prenotati alcuni miliardi di ehm, dosi avendo finanziato largamente il povero Trump di cui ora tutti parlano male avendo finanziato largamente la ricerca della Pfizer il signor Boris Johnson te lo ricordi No, il capellone quello della oh, te lo scemo sì, sì. Eh, lo scemo di turno eh, che però lo, si è lo, fatto lo, gli affari lo,
3: tuoi e è arrivato prima eh, ecco. lo
2: scemo di turno ha vaccinato già una, circa 20 milioni di britannici di, sud di e, e, e tutto questo la spieghiamo ai nostri amici che cosa significa in termini economici noi oggi stiamo a pietire delle dosi di vaccino, che non sappiamo dove trovare, perché siamo anche vincolati dal contratto europeo, quindi oltre al danno la beffa, il danno di non averli, e la beffa di non poterli andare a cercare sul
3: mercato. Però, e questo mi pare... no? Tu sei un fiume in piedi, sempre ci travolgi con le tue perle quotidiane, ma hai sentito oggi Draghi, vuole fare il padrone in casa nostra, meno male, noi siamo tutti contenti. Sì che faccia il catturone, certo. vuole produrre i vaccini. È arrivato Draghi e ci ha detto questa cosa che veramente la sapevamo un po' tutti, no? Finalmente dice, produciamo i vaccini. Pare che giovedì ci sia un incontro con il ministro Giorgetti, eh, il presidente di farmaindustria ha subito frenato, ha detto, non ce la facciamo, non siamo in grado, torniamo con i piedi per terra. E quindi che si fa? Draghi allora. fare i vaccini. Noi siamo in grado? Non siamo in grado? No, no sì? ma
2: noi, noi vaccini...
3: Se pensi a Parmigiano, del il della Patano, noi di vaccina ce l'abbiamo quante
2: noi. Cioè, ma il punto, qual è? E ha ragione Giorgetti a sollecitare le, le aziende italiane a darsi una mossa su questo versante. Ci sono due questioni. La prima è che l'Italia ha un'ottima produzione di farmaci conto terzi, cioè noi siamo sostanzialmente gli elaboratori di farmaci che poi le grandi multinazionali vendono, non ti dimenticare che l'industria farmaceutica italiana è all'avanguardia assoluta, per esempio. Ve lo ricordate il commissario Alcuri, quello delle primule? Sì, ve lo ricordate, no? Quello, e quello che primule.
1: ci
3: cura que- non ci cura ma dura, cura? quello lì. Esatto, cioè, no? non ci cura ma dura, ecco.
2: lui eh, ha escluso dalla catena di distribuzione del vaccino la più più forte organizzazione europea di distribuzione di farmaci che è quella privata italiana Ok? ma lui ha detto no, lui niente, non ci piace. Come
3: mai è ma, un capriccio, questo l'ha fatto per capriccio? No, l'ha lo fatto fa, per... Lo, no, lo ha fatto perché se no
2: poi non ti puoi portare a casa i meriti cioè il ah. dividendo politico del fatto che sei bravo non te lo porti a casa ma attenzione Scacca Barozzi che sarebbe il presidente della Federfarma ha detto una cosa molto giusta dice: non è che noi non siamo in grado di produrli è che per produrli, una volta che tu accendi il bioreattore oggi, ci metti quattro mesi. Per cui, ecco. se ce lo dite oggi, noi fra quattro mesi ve li diamo. Okay? Lo poteva
3: fare un po' prima, ci siamo svegliati un po' tardi, abbiamo avuto un anno di pandemia, 5-6 mesi fa. Mi ricordo che Speranza andò ad Anagna e la Sanofi ad augurare in pompa magna tutto, dicendo che era tutto pronto. La Francia aveva opzionato la Sanofi per i vaccini e poi si sono tirati indietro perché non ce la facevano. Siamo arrivati esatto. un po' tardi? Come mai... No, siamo arrivati
2: disordinati ma questa storia però e sarebbe interessante che la raccontassimo fino in fondo nasce da una debacle che l'Italia ha programmato della sua capacità di produrre questa roba tu devi sapere che esisteva un signore che si chiamava Sclau grande genetista e grande professore che è quello che ha fatto il vaccino contro il carbonchio, contro lo scorbuto che ha vaccinato un sacco di gente degli anni 30 aveva inventato l'istituto Ehm, profilattico senese dal quale poi nasce l'industria sclavo che è stato per moltissimi anni leader europeo della produzione di vaccini. Poi a un certo punto questa roba arriva dentro l'Enichem c'è tutto il casino della Montedison, della Montedison, dell'Eni, del eccetera, eccetera, e tutto questo polo viene smantellato finché finisce nelle mani dei Marcucci. Non caso, ricordo che uno dei Marcucci è il presidente dei senatori del PD. E la sclavo viene ceduta alla, mh, alla Novartis, la quale Novartis ovviamente impianta un suo laboratorio. Eh, Tanto ah, è, tant è vero che nel 2005, pensa il Bogest, in eh, omaggio alla storia della sclavo, il marchio e solo il marchio sclavo viene restituito al comune di Siena. Il quale Comune di Siena però non sta con le mani in mano, ma fa una fondazione, no profit, a capo della quale c'è il professor Ruppoli, tuo amico. Rappuoli, ah, il Rappuoli, grandissimo scusami. microbiologo Rappuoli. di
3: fama mondiale, sì. l'italiano Rappuoli. Il quale professor
2: Rappuoli che cosa fa? Si mette di studia, questo è uno che potrebbe ambire al Nobel, mi dicono quelli che lo conoscono bene, e arriva a produrre le, eh, i farmaci monoclonali, monoclonali, quelli che dicono ammazzerebbero il virus. E che cosa sono? Si scopre?
3: Si scopre. Che eh, noi per la strada non la vogliamo. Ma più. sì, ma si scopre anche di più, perché due giorni fa, tre giorni fa, Rappuoli ci ha detto molto di più, che i monoclonali non soltanto funzionano perfettamente, sarebbero quelli che hanno curato i padroni, eh, quelli che, ha, mm. che hanno curato Trump, che hanno curato, hanno curato i ricchi, si è curato Trump, lo sappiamo tutti, ma che con i monoclonali si neutralizzerebbero le tre varianti del virus quindi non resta che produrle questi famosissimi famigerati monoclonali perché mm. il tra vaccino sarebbe l'unica salvezza per noi e non solo, Rappuoli ci dice anche che quelli italiani di monoclonali sono maggiormente potenti che quelli invece appunto, che hanno curato per esempio Trump quindi costerebbero anche di meno ci ha detto tante cose Rappuoli però non mi sembra che questa cosa sia stata ben veicolata dall'informazione, né tantomeno percepita. Arriva soltanto il fatto che dobbiamo vaccinarci. Ma la terapia vera sembra proprio, lo dice questo luminare, lo dicono in tanti, che sia proprio quella delle monoclonali. Oltretutto, allora... passerebbe una semplice iniezione, fatta peraltro non in ospedale, ma in un qualsiasi studio medico. Quindi ci faciliterebbe tutti. E allora come la mettiamo? E... Non li produciamo questi monoclonali? E, e allora... cosa
2: e allora vorrei dire al nostro ministro Giorgetti, che si sta scontrando con delle crisi aziendali spaventose, poi magari ne parliamo, che forse bisognerebbe pigliare in considerazione l'idea di pigliare questa roba e produrla su scala industriale. Questo darebbe probabilmente all'Italia un vantaggio competitivo. Perché? Perché poi abbiamo ammorbato anche noi con l'idea dei vaccini. Cari amici e cari amiche di Radio... Eh, di ragionare per la libertà eh, per un semplice motivo che da chi arriva primo all'immunità eh, c'è cioè il guadagno dell'intera posta, è un po' come un tavolo di poker ma secondo me a dire
3: poker mi viene il nome di Renzi alla mente eh, e poi, eh vabbè, eh,
2: ma noi siamo amici di tutti, allora il ragionamento è molto, molto terra terra da la serba, Cina, un ragionamento da, da serba. serba. Della serba. Come, la Cina che cosa ha fatto? Lasciamo perdere se ci ha infettato o non ci ha infettato. Una cosa è sicura: che la Cina sapeva dell'esistenza del virus, non ce l'ha raccontato, ma nel frattempo si è attrezzata come fanno giustamente i cinesi per produrre il suo vaccino e ha vaccinato a tappeto. Dicono le statistiche che è indietro. Probabilmente è vero, però ci hanno da gestire una massa di un miliardo e 300 milioni di persone, non proprio due spicci, ma dove hanno vaccinato loro soprattutto? Hanno vaccinato laddove hanno gli, i siti produttivi di maggiore importanza. Tant'è Come vero che... Questa cosa? Eh? Sì,
3: Come tant'è
2: vero Sì, noi abbiamo vaccinato le impiegate amministrative delle ASL, tant'è vero che la Cina è l'unico paese al mondo ad avere nel 2020 un PIL, cioè prodotto interno lordo, in positivo Ma gli americani, non sono stati a guardare, hanno accelerato potentemente e probabilmente già quest'anno l'America avrà un PIL positivo, largamente positivo. Boris Johnson, questo povero disgraziato che è uscito dalla grande corte di Ursula von der Leyen, eh, ha già beccato un un 1 più 1% nel quarto Trimestre del 2020, ora se a Pasqua, come pare, a Pasqua o a maggio massimo, riapre completamente l'economia britannica, fa uno sompo in avanti che ci guarda col caldo di come Nelson, l'ammiraglio Nelson che guardava gli europei così, no? quando fece fuori da, da Poleparte Bonaone. E, e, e quindi, noi che
3: cosa? Noi stiamo a guardare noi stiamo a che... guardare ma Draghi ha detto che dobbiamo cedere un po' ancora di sovranità all'Europa ma poco certo. a poco Carlo, eh, ancora siamo vicini ma lontani un po' dobbiamo cedere, cediamo? Ma... Al...
2: no ma che cediamo? Non ce ne andiamo magari possibilmente allora eh, per avere contezza dell'audazione che ci sono fatte a Draghi prendiamo questa affermazione ha detto Draghi l'euro è irreversibile Rispondendo, hanno detto tutti, alla affermazione del, eh, segreta, del eh, capo della Lega Matteo Salvini, ha detto, a, a domanda ha dato una risposta di buonsenso, gli hanno chiesto, ma l'euro è irreversibile? E Matteo Salvini ha risposto, e eh, che volete che vi dica? Di irreversibile c'è soltanto la morte. Allora tutti, a ah, vedi, la conversione non c'è stata, a Piura, alla Tema, eccetera, eccetera. Non è
3: europeista, Salvini. Non è
2: europeista, hai capito? E poi Draghi dice, l'euro è irreversibile. Che e voleva detto dire così, draghi, è... Io Non l'ho capito,
3: Carlino, Ma questo Draghi. Mi è, mi è simpatico, se, però non l'ho se, capito.
2: Se voi lo leggete così, l'euro è irreversibile, dice, vabbè, oh, l'ha detto Draghi e sarà vero ecco io ve la riformulo questa affermazione l'euro è eterno che è esattamente la stessa cosa di dire che l'euro è irreversibile chi ci crede che l'euro sia eterno e chi oggi potrebbe dire che l'euro è eterno
0: eh, scusate scusate. Sì. Eh, amico Carlo Cambi dentro di RPL tu stai facendo critica di euro? Sì, io sto
2: facendo critica di euro Ah
0: sì. no, perché non parla di belle Matrioska di Russia Perché non parliamo di Bolshoi Perché non parliamo di ah, tempo? Bella. Parliamo di cose belle Carlo Di Cambi dai, Perché critichi? Tutti sanno che l'euro è irreversibile Noi diamo spazio a queste persone che sono, diciamo, curiose, hanno idea che non sarà così. Ma tutti sapete che tra mille, mille anni sarà ancora l'euro. Tra diecimila anni ci sarà ancora l'euro. Quindi mi raccomando, restate sempre adesi all'ortodossia. Scusa Carlo, no. ma era necessario no, no, no. perché... No, ma è... io, ti, io ti voglio dire un'altra cosa. <ride> Te lo sai che sul quel robottino che aveva mandato
2: su Marte... C'è un euro che è stato depositato su Marte perché il marziano, quando venisse fare le vacanze a Chioggia, almeno c'ha già gli euro. Metti che che
0: arriva anche tra mille e duemila anni, comunque, noi sappiamo che è irreversibile. Irreversibile, sai cosa potrebbe essere? Potremmo trovare la quadra con Draghi e dire se l'euro fosse palindromo, sarebbe meglio, no? Saremmo tutti d'accordo. Euro, so, basta non è
2: palindromo l'euro no, è non, stato non è. palindromo il giorno di formazione <sussurra> del governo di Draghi e questo va e bene su, non mi ragazzi
3: non sento avete parlato male dell'euro e si è bloccato tutto come giusto, Vedete, come... Come giusto avete parlato eh? male dell'euro e tutto si è bloccato come non giusto
0: come giusto prego Carlo ci sono ancora 5 minuti prima della pausa
3: allora
2: la facciamo corta su questa stanza facendo dell'euro per spiegare che cosa che l'euro non è irreversibile lo sanno tutti eh, anche perché i tedeschi probabilmente un giorno troveranno conveniente farlo diventare reversibile. Eh, ma il punto non è tanto questo il punto è capire se la eh, presunta irreversibilità dell'euro e questa cessione di sovranità che il nostro Presidente del Consiglio ci invita a fare abbia o no un senso economico allora la domanda centrale da porsi è ma la struttura produttiva dell'Italia è compatibile con una rigidità di cambio come quella dell'euro nella lunga traiettoria? Seconda domanda, avendo noi avuto uno sprofondo del PIL di circa 9 punti a causa del virus cinese, come facciamo a riprenderci se non abbiamo una flessibilità monetaria? E terza domanda, a noi conviene continuare a stare dentro una gabbia di inflazione bassa che non ci consente di far minimamente svalutare lo stock di debito? Quarta domanda è possibile affermare che dobbiamo cedere sovranità del nostro paese avendo un articolo della Costituzione che dice che non può cedere? Ultima domanda che è una domanda centrale per tutti coloro i quali sono operatori economici ma noi al di là del vantaggio sui tassi che poi vedremo non è un vantaggio eh, quale altro vantaggio abbiamo realmente ricevuto? tutti ci dicono avete pagato meno il debito pubblico è vero però tutto questo è stato vero fino alla crisi del 2008 poi dal 2008 in avanti abbiamo visto che l'euro non è stato un sufficiente riparo alla crisi ma soprattutto abbiamo scoperto una cosa che aveva abbastanza ragione John Maynard Keynes o Keynes a dirci che se io ho un periodo di tassi bassi e un'incertezza sul futuro economico coniugata ad un'ampia disponibilità di liquidità si sì. può esaurizzare e a non fare investimenti. Ora, cari amici e cari amiche di RPL che ci state ascoltando, sapete qual è uno degli svantaggi che l'euro ha prodotto immediatamente in questa circostanza? Proprio questo, che noi abbiamo una grande massa di quattrini, derivante dal fatto che i tassi sono bassi, perché le politiche monetarie espansive dicano che ci siano i tassi bassi questi soldi finiscono in banca tant'è vero che come sapete durante la pandemia i depositi bancari sono enormemente cresciuti ma questo che cosa significa che stiamo facendo diventare anemica la capacità di produzione di reddito e senza capacità di produzione di reddito e di ricchezza non si riescono a ripagare i debiti che continuiamo a fare allora la domanda è questo euro ci è servito o non c'è servito a
3: raddrizzare i fondamentali dell'economia italiana? Io penso Carlo che dovremmo chiederlo direttamente al nuovo premier, a Draghi. Che ne pensi tu? Perché noi possiamo eh sì, ragionare
2: solo che non ci solo che Draghi probabilmente da quest'orecchio non ci sente non è e vero come... non come è vero dice... il
0: presidente ci sente da tutti gli orecchi non è vero guardate eh, guardate scusi, ma, ma scusi, pensa ma è... te ma
2: scusi. ma scusi lei è il DJ o è San Giorgio <ride> che sta la
0: intende con i Draghi io io so che questa è la trasmissione più governista ma essendo governista è talmente governista che accetta anche l'opposizione al governo perché certo. capito no è tutta una roba perversa ma in realtà sono pretesti Carlo perché eh, a me tocca fare come si chiama il metronomo, il diapason quello che dice che adesso c'è una breve pausa ma no, te sei come il
2: timoniere
3: degli abbagnati perché (ride)
2: questa è una trasmissione due con va bene, il timoniere è
3: importante che non sia caronte su questo
0: questo non garantisco sulla destinazione che eh, sia irreversibile Eh, non si sa mai, facciamo la Pausa la, la sigla delle 5 e poi torniamo.
1: Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiorpl.it. Clicca Abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? Pronto? Avvocato. Mi dica c'è bisogno di lei. L'avvocato risponde ogni venerdì
0: dalle 18.30 con l'avvocato Celeste Collovati, solo su RPL, la tua radio. Porta con te ovunque
1: RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
0: su un Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Al cinema viviamo insieme ogni emozione. Pazzisco. Quelle che colorano la vita. Quali sono
2: le cose importanti? Lo sai quali sono.
1: Che fanno brillare gli occhi. Che lasciano col fiato sospeso Gli ragazzi ragà, tutti insieme! Buola! No, Esagerata. No, il cinema fa sognare in grande. E questo è questo il sogno, ogni volta nuovo di zecca ogni sera, ed è molto esaltante, credo che sia stato il più bel momento della mia vita.
3: Non si arrendono mai, assolutamente no.
0: solo al cinema
1: ciao ragazzi ci vediamo al cinema scusa pensa a respirare ora abbandonati che cosa vedi?
3: luce oscurità l'equilibrio
0: Il punto politico, una garanzia, un uomo Pierluigi Pellegrin che avete imparato a conoscere in tanti anni, un uomo che è capace di portarvi voci diverse, voci nuove, cronaca, cultura, approfondimento, politica, insomma tutto ciò di cui si nutre la radio, non mancate l'appuntamento con un rinnovato punto politico. Dalle 14.30,
1: RPL, la tua radio. (laughs) I'm <laughs>
0: Tô Nicola Basca e Daniele Milocchi per la nostra sigla delle 17, non so se l'hanno potuta sentire, non credo perché sono in collegamento Skype quindi come si sa, o si canta o si lavora, nel mio caso ho scelto di cantare e di lasciare l'approfondimento economico ancora per 25 minuti a Carlo Cambi e Alessandra Mori di Be Economy ma voi potete scriverci Whatsapp eh, al 346 64 E tra un quarto d'ora più o meno apriremo anche le telefonate. Ma lascio, lascio le redini ad Alessandra o a Carlo. A Carlo Alessandra? Chi le prende
3: queste redini? Eh, le, eh, le, le prende Alessandra, dai. Eh. Eh, le prende Alessandra, dai. Se sento sì, ma non sento nulla.
2: Alessandro non sente, allora le okay. prendo io. È Senta,
0: come allora ruba bandiera, va bene, vai, tuo.
2: Allora, ti, ti, allora vi, dico no. vi dico una Italiani, cosa. Italiani, Italiani, sappiate che potete tornare Italiani. a cena al ristorante, vi piacerebbe. Ah. Eh. Ora sento. Invece no, o meglio, invece forse sì. Perché che cos'è successo? Che il nostro amico Matteo Salvini è andato da Draghi e gli ha detto... Scusi Presidente, ma qui c'è l'Italia che si vorrebbe un attimo attovagliare, anche perché stiamo per mandare a spiegare, l- l- veramente la- la- l'affermazione sarebbe un pochino più feroce, qualcosa come un milione e mezzo di posti lavoro, qualcosa come 300 mila imprese, qualcosa come 100 miliardi di fatturato, che vogliamo fare con questi ristoranti? Allora parola,
3: ti sento, ti sento. E Carlo. Allora ah, do ti la parola. Bollicini. Anche Baraccio ah, ecco. e Fattonelli, revisionisti noti di sinistra, <ride> hanno deciso che si può fare, si può andare a cena al ristorante con le dovute cautele. Quindi si sono allineati, che cosa è successo, che cosa sta succedendo? Parla Draghi, parla Salvini, poi tutti dicono di sì adesso, come mai? Ma, ragazzi,
2: parla, parla il buonsenso, ok? Ah, sì.
3: Quindi Draghi e Salvini sono il buon senso.
2: Beh, è gente che quantomeno è abituata a stare in mezzo ai problemi e non a, a schivarli come se fossero delle, meteo, delle meteoriti, insomma. Cioè, eh, vedete, io ho un grande rispetto per i vidologi, ok? E ho un grande rispetto anche per... quello. No, no, io ho un grande rispetto, figurati. Poi c'è poi lì, eh, il professor Massimo Galli, per esempio, è il massimo, no? Eh, cioè... E, e loro ci hanno spiegato la cosa interessante che non sapendo loro che pesci pigliare eh. l'unico modo è che ci mettiamo lo scafrandro e stiamo chiusi il che andrebbe benissimo se il governo co- Bisconte, cioè quello di che cioè c'era prima avesse cazzato ad ogni provvedimento pronta cassa il, eh, eh, la refusione del danno cosa che non è avvenuta oggi ci siamo di fronte Ha un problema drammaticissimo da parte gli scherzi, è vero che la salute va tutelata, ma è anche vero che ormai queste aziende sono arrivate al punto quasi di non ritorno, e quello che convince Draghi. Non è tanto il, secondo me, il ragionamento, sul beh, possiamo tentare di riaprire colori non colori, è che lui sa perfettamente da economista, ma lo saprebbe anche il ragioniere di di Nonantola, anche noi
3: noi servi, lo sappiamo,
2: che in economia c'è un momento in cui passi il punto di non ritorno. Qual è? È è il momento in cui, per esempio, tu oggi a un ristorante puoi rifondere tutti i danni che ha avuto, ma non gli trovi più il cuoco. Puoi rifondergli tutti i danni che ha avuto ma prima che lui riesca a riprodurre il consenso di mercato che aveva con la sua clientela ci metterà degli anni. Puoi anche eh, dargli tutti i soldi di questo mondo, ma se lui ha perso la filiera dei suoi fornitori, proba- visto che è un trasformatore, probabilmente farà fatica a rimettersi in moto con le caratteristiche che aveva prima e che magari sono quelle che gli hanno garantito il successo c'è un altro punto di non ritorno che è quello che se tu per caso oggi sei andato in rosso per tre mesi sul conto corrente o non hai onorato una rata del mutuo sei un cattivo pagatore vieni segnalato grazie a un'altra norma europea alla centrale rischi e non hai più diritto di cittadinanza economica Allora voi lo capite che siccome li stanno portando al punto di non ritorno, qui bisogna intervenire. E poi c'è un ulteriore elemento, che se non ci mandano a cena regolarmente, finisce che a cena ci andiamo sì, ma in compagnia del boss e del mafioso, perché adesso i capitali della criminalità, sia italiana che estera, stanno girando nelle città, per acquisire strutture che per loro sono fondamentali per fare la lavanderia dei soldi. ok? okay.
3: Car, cosa Quindi, gli diamo a questi ristoratori, a questi albergatori, al nervo della nostra piccola impresa, media impresa, ah, micro impresa? Gli diamo gli indennizi, cosa gli dobbiamo dare? Perché loro non ce la fanno più. Allora, la cosa, con... che, la
2: cosa che noi dobbiamo fare e che
3: eh, altri paesi, per esempio la Francia, hanno
2: fatto è intervenire non tanto con i ristori, certo i risarcimenti dei danni vanno dati ma bisogna intervenire in conto capitale, cioè bisogna ricapitalizzare queste aziende e questo sarebbe uno dei casi in cui la cassa depositi e prestiti andrebbe usata non per fare i prestiti all'FCA, all'FCA è un altro o, discorso o, eh. per impegnarla a comprarsi le autostrade con il risparmio degli italiani per dare capitalizzazione a queste imprese in modo che abbiano una loro solidità e una capacità di ripartire. Perché guardate che l'80% di queste imprese vanno trattate come se fossero delle start up ormai perché hanno perduto l'aggancio col mercato. E secondo me, questa è la cosa vera che sta convincendo piano piano Draghi ed è la cosa vera che sta convincendo. A convincere tutti gli amministratori delle regioni a chiedere un corroborante del tessuto economico perché altrimenti è vero che probabilmente
3: saremo sani, ma moriremo di fame. Carlo, ascolta, e tu in un tuo pezzo recente su beconomy.it hai parlato di Draghi che metterà in campo come, una poss- come unica possibilità una cura di destra, cioè hai definito sì. Draghi la polizza assicurativa dei nostri giorni, dei nostri figli insomma, dei nostri nipoti la nostra polizza assicurativa cioè non tanto un problema europeo quanto un problema italiano io l'ho letto con attenzione in che senso cura di destra Carlo?
2: Allora, il senso cura di destra nel senso che eh, se allora, facciamo un ragionamento Draghi ha detto una cosa sulla quale non molti si sono soffermati che però ha una sua centralità ha detto noi dobbiamo salvare i posti di i lavoratori ma non possiamo salvare i posti di lavoro. Cioè, eh,
3: questo l'ho ben eh, capito,
2: questo sinceramente. È molto semplice. Laddove il welfare può eh, eh, elaborare dei sostegni ai lavoratori per non metterli in mezzo a una strada, si deve impegnare, ma non necessariamente quei lavoratori torneranno a lavorare nei settori, nelle aziende, nelle fabbriche dove lavoravano prima perché questa pandemia scremerà il mercato di molte attività che erano arrivate a maturazione, che magari sono rimaste in piedi perché eh, c'erano delle condizioni diciamo così di di quiete nel mercato. Questo ragionamento che può apparire darwiniano e può apparire anche un ragionamento brutale, in realtà nasconde che cosa? La profonda convinzione che tu oggi o salvi il PIL, produci il PIL, lavori per la crescita oppure non ne esci. Noi siamo arrivati al 165% di rapporto debito-PIL, ok? Contiamo sul fatto che gli amici europei non facciano rivalere le regole del patto di stabilità, ok? Ma non c'è scritto da nessuna parte che questo non accadrà o non accadrà appena alcuni dei nostri partner europei non lo ritengono conveniente per le loro economie, già che stiamo sempre a parlare di sovranismi. Okay? Allora, noi come possiamo fronteggiare quella massa di debito se non siamo in grado di generare sufficiente ricchezza per soddisfare quella massa di debito? E c'è un unico modo per soddisfare quella massa di debito produttiva, Ricchezza, liberare le cose eh, starei per dire di vetero socialismo ancora presenti nella nostra economia. Ecco perché dicono: eh, è diversa. il debito
3: buono, Carlo. Il debito buono è il debito cattivo. È il debito
2: buono quello che Draghi dice: facciamo leva con i soldi pubblici. Che apro parentesi, sappiamo tutti che non esistono i soldi pubblici. Ah, no. I soldi pubblici sono soldi dei privati sottratti ai privati per evitare che ci siano i conflitti, cioè che, che, che si facciano anche degli interessi collettivi, ma il denaro pubblico non esiste, non c'è un'entità pubblica che produce denaro. Eh? Quello è tutto denaro prodotto dai privati che lo Stato utilizza. De precisata questa cosa qua.
1: Eh, il conduttore Carlo Cambi
0: ha dei problemi. Dammi, dammi. Abbiamo dei problemi tecnici. Sì. Ma, ma il No, non lo farebbe <ride> mai il Presidente. Il, pre, il, pres- ah. il Presidente non lo farebbe mai, noi ad esempio non censureremmo mai, noi direbbe Lotta, trasmissione più governista del Palinsesto, non censurere, censureremmo irreversibilmente mai c'è, Carlo Cambi. C'è un re di troppo. C'è un re di troppo. Ma è sempre meglio averlo. Sempre meglio averlo. Non si sa mai. Io ve lo dico: tenetevelo un monarca di riserva. Che a un certo punto eh, piuttosto che far votare il volgo, quella cosa volgare e pericolosa, potete sempre metterlo lì. Ecco, tenetelo, tenetelo sempre a casa. Amici, un monarca. Ce ne sono tanti. Dopo la rivoluzione francese è passato di moda la monarchia. Quindi potete averlo a casa vostra. Un erede al trono. Tenetelo. Tenetelo di riserva. Questo io. Dico ma, per ma, due ragioni, Carlo. Se la sentiamo, okay. se il tuo audio è, è tornato a uh, diciamo su no, una linea no. europeista. Mi
2: senti, mi senti?
0: Sì, eh, siamo ancora un po' attendisti. Prova a dire che l'euro è irreversibile.
2: L'euro è double fast.
0: Ok, Quindi vedo è irreversibile. che qui, qui funziona. <ride> Funziona l'audio, quindi va bene.
3: Era, era ursula, era ursula, cara, era, ursula, era, ursula. era la tua amata, Ursula. Che salutiamo, Ma ti volevo eh. dire, però, conduttore, ti volevo dire che eh, anche
2: i re anche hanno amato le idee rivoluzionarie qualcuno ci ha perso addirittura la testa
0: ma è quello il problema infatti dovete amare i re e non le idee non fate quell'errore che poi se che invertite l'ordine degli addendi e poi è un attimo ragazzi è un attimo
2: insomma volevo dire che la ricetta e la faccio più finita qua visto che parliamo di ristorante, la ricetta ci sta bene la ricetta si chiama ricetta Garavaglia fare pil, pil, pil e per fare pil c'è una strada sola togliere di mezzo un po' di tasse tasse, togliere di mezzo i controlli controlli preventivi togliere di mezzo mezzo i vincoli vincoli, ehm, di mercato mercato, e spingere quanto più possibile possibile sui settori a forte capacità di generazione di di cash flow ecco perché il il turismo per noi è vitale ecco perché aprire ristoranti per noi è vitale ecco perché sono filiere lunghe si parte dalla cipolla e si arriva al fegato della veneziana. Okay? Ma nel passaggio cipolla alla fegato della veneziana, la catena del valore si allunga talmente tanto, che i fattori di moltiplicazione del PIL diventano decisivi. Cioè, partiamo da una cipolla che.
0: La cipolla a quanto pare cipolla. è politicamente scorretta Arriviamo perché salta la linea. Sulla cipolla salta la prendiamo la
2: patata. Parliamo
0: Vediamo se l'audio con la patata diventa ambiguo come normale. Prova un frutto europeista, il cavoletto di Bruxelles.
2: Ecco, allora, dal cavoletto di Bruxelles alla, allo, allo sformato di cavoletti di Bruxelles partiamo da 10 centesimi e arriviamo a 8 euro, ok? Questa è la capacità di moltiplicazione. Questa capacità di moltiplicazione fa sì che tu lungo questa filiera abbia una distribuzione di valori aggiunti che diventano stipendi e che diventano anche tasse per certi certi versi, che dava un'accelerazione fortissima al PIL. Se tu pensi che questa roba qua la puoi fare con l'acciaio, di avere una ripresa eh, eh, rapidissima, non ce la fai, perché l'acciaio ti serve a costruire infrastrutture che sono un cerotto a lento rilascio nell'economia, no? Cioè eh, sono impegni di spesa di lungo periodo che danno un sacco di quattrini ma che ne lasciano un po' alla volta. Ecco noi abbiamo bisogno di una prima fase di shock, di generazione di ricchezza immediata e una seconda fase di consolidamento di ricchezza. Ecco perché ci vuole una ricetta di destra. Perché se tu mi carichi la prima fase con un forte peso fiscale sentivo parlare di patrimoniali sentivo parlare di di aggeggi di, di, di vecchia mercanzia sentivo parlare della... Vecchia idea europea di incrementare l'IVA, perché dovete anche sapere che l'Europa sull'IVA ci fa la cresta, cioè il bilancio europeo è fatto anche da un prelievo (coughs) sull'IVA nazionale, per dire ah abbattiamo i consumi e paghiamo di più i salari, non funziona. Noi oggi abbiamo bisogno di incrementare quanto più possibile la domanda, abbiamo bisogno che la gente tiri fuori i soldi dalle banche e li metta in giro. E per farlo abbiamo bisogno di turismo, abbiamo bisogno di abbigliamento, abbiamo bisogno di investimenti leggeri. Ovviamente questo non a lungo periodo, ma in quel momento in cui ci servono, eh, eh, ci serve di fare lo scatto per la ripresa. Dopodiché possiamo tranquillamente cominciare a ragionare su investimenti a lungo periodo per consolidare la ricchezza. Ma all'inizio serve uno shock immediato di domande.
0: Uno shock immediato di domanda potrebbe essere la mia che prende tempo e che permette alla parte tecnica di riattivare il microfono di Alessandra. Intanto grazie alla parte tecnica che si sta occupando della difficile rebus di questa trasmissione. Ma ora dovremmo avere Alessandra, giusto?
1: Eh, chiedo ad Alessandra se riesce lei a riattivarsi il microfono. Ah, modo... Alessandra, non... accendi
2: il microfono che l'hai spento.
0: Questa è la tipica cosa è successa anche nella, nel G7, mi pare. Boris Johnson ha detto alla Merkel la stessa cosa. Angela, devi no, accendere le... il microfono.
2: Esatto, ma eh, signora Merkel non vuole essere presa in difesa. È eh, acceso! No. Vedi, signora Merkel subito eh, parlato. Merkel subito
0: parlato Prego Alessandra, signora... parlavamo dello shock di domande e volevo sapere se tu hai una domanda scioccante a questo punto. Questa battuta fa effetto è, come le infrastrutture a lento rilascio.
2: È, è rimasta scioccata dalla domanda.
0: Eh, lo so, perché è una battuta a lento rilascio come le infrastrutture, come l'acciaio. Una battuta d'acciaio. arriva. Scusa, arriva...
2: scusa conducatore, ma questi esempini a, 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 al volgo servono per capire, no? Cioè... eh il Ma... cerotto a lungo rilasso infatti sacca io ci ho capito
0: e questo è il miracolo io sono il punto zero della comprensione economica Carlo e tu mi sei riuscito a spiegarmi queste cose, se le ho capite io le hanno capite tutti, persino gli economisti pensa <ride> che è una gara dura eh? è difficile eh? riuscire a capirci meno degli economisti è durissimo, ma io di solito riesco in questa strana impresa. Vabbè, io ne approfitto per leggervi un paio di Whatsapp. Ci scrive Barbara e dice: Ho capito il vostro discorso, ma uh, se non è irreversibile, comunque uscire dall'euro è diventato un'utopia. Non è meglio ragionare nella cornice esistente, e poi Gian dice: eh, Sarebbe bello tornare alla lira o una moneta uh, complementare, ma poi tutto continuerebbe a costare il doppio insomma due domande su il tema uh, scherzi a parte della sovranità monetaria sette minuti per rispondere Carlo Alessandra chi ruba la bandiera dà la risposta
2: eh, Non so se uh, ruba la bandiera
3: Alessandra? La bandiera. io mi sento male ma vi sento
0: l- Alessandra ci allora, sente male quindi Carlo direi che la risposta la allora, dai tu rubo
2: l- 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 la bandiera ma io la bandiera. e rispondo Eh, Cara cara, cara, amica, il punto non è uscire uscire dall'euro, il Il punto è non farlo diventare un totem e avere il il coraggio di dire che l'euro è stato mal costruito e che senza arrivare ad un bilancio europeo condiviso, una fiscalità condivisa, una unione bancaria condivisa, Per i paesi ad economia più dinamica ma a forte stock di debito, l'euro è uno svantaggio. Eh, Vi faccio osservare, e lo dico al secondo ascoltatore, che non è vero che non si può arrivare a una doppia circolazione monetaria. Eh, È un esperimento che è già stato ipotizzato per l'Europa, vi ricorderete, che al tempo della crisi dei fondi sovrani si cominciò a ragionare dell'euro B cioè dell'euro destinato ai paesi della sponda mediterranea che doveva avere ovviamente una capacità di fluttuazione diversa rispetto all'euro sovrano chiamiamolo così eh, arriveremo a quel, a quel paradosso ammesso e non concesso che non, a, non si riesca a fare veramente gli Stati Uniti d'Europa ma se non mettiamo in comunione le economie, non, non, non ci riusciremo mai. Vi faccio osservare che se voi andate da un deputato del Bundestag e gli dite l'euro è reversibile, lui risponde No, ah, euro non è reversibile. Perché? Perché la Germania ha avuto dei vantaggi reali dall'euro. Ma se voi gli dite, caro amico deputato del Bundestag, tu sai che euro significa mettere insieme le economie le stesse regole fiscali le stesse regole di bilancio le stesse regole salariali e gli stessi debiti, cioè costruire il debito comune europeo il deputato del Bundestag vi risponderà no, euro reversibilissimo, anzi io volerei uscire da euro il punto non è che è l'Italia che uscirà dall'euro, il punto è che se noi non siamo in grado di riaccelerare le economie dei paesi mediterranei e lì ci sta di mezzo un po' anche la Francia sarà la Germania che esce dall'euro e quindi l'euro non sarà quella moneta di stabilizzazione fra i due blocchi dollaro, yuan per come è stata pensata Mi
3: sentite ragazzi? Io mi sento Io mi sì. sentiamo ai... Alessandra, Alessandra due
0: minuti mi per... Hai due minuti Tutti per può. dire qualcosa di bellissimo.
3: Oh, pensiamo sempre a Draghi, noi no? il nostro condottiero. Anch'io, è il dico, se che è ci bellissimo, è lui.
0: Lui è bellissimo, questo lo sappiamo. Insomma,
3: ecco. Diciamo, scommettiamo su di lui. Che cosa può fare allora Draghi in questo senso?
2: Draghi può fare una cosa molto importante: può andare in Europa e cominciare a dire non quello che ha detto a noi, cediamo sovranità ma può dire all'Europa acceleriamo il processo di integrazione economica lui ha l'autorevolezza per dirlo e sono abbastanza abbastanza convinto che dopo la pandemia, grazie a Ursula von der Leyen che non ci fa vaccinare, siccome i paesi che avranno delle difficoltà saranno moltissimi, non soltanto noi eh, questo processo di integrazione potrebbe accelerarsi allora in quel caso L'affermazione l'euro è irreversibile, ancorché stupida nella sua formulazione, avrebbe un maggiore fondamento. Perché se creiamo veramente gli Stati Uniti d'Europa, così come ci sono gli Stati Uniti d'America, funziona. Vi faccio osservare una cosa soltanto. Il reddito della Florida in in America è circa due volte quello del Montana, ok? Il che non vuol dire che dentro una federazione di stati non ci sono le diseguaglianze, ma c'è un elemento unificante, che il dollaro è espressione della politica economica federale e che il debito federale è comune e che la Federal Reserve, prestatore di prima istanza, si occupa di tutti e 51 gli stati americani. In Europa purtroppo è esattamente il contrario e se noi non arriviamo là, avere una moneta unica è semplicemente un vincolo eccessivo per le economie, tutto qua Eh, ultima cosa e poi veramente eh, ci ci lasciamo vorrei dire, eh, vorrei fare questa osservazione Eh, noi cerchiamo di ricondurre l'economia, noi di B economy in questa trasmissione ai, ai conti della serva, ecco, immaginate questo se voi aveste un mutuo da 100 euro, ma vi comprate casa e non pagate l'affitto, fate ogni sforzo per onorare quel mutuo perché sapete che state costruendo patrimonio, ma se voi prendete un mutuo da 100 euro per andare in crociera tutti i mesi, alla fine quel mutuo diventerà un, eh, diventerà un, un, un peso insostenibile. Ecco, ci dobbiamo domandare se l'Europa sta lavorando per costruire insieme a tutti i paesi la nuova casa facendo un mutuo sui mercati internazionali cioè i presti, gli acquisti della BCE oppure se non stiamo semplicemente in questo momento lavorando per, per pagarci delle crociere questo è il, è il ragionamento che dobbiamo dobbiamo, dobbiamo uh, tenere presente.
0: La nostra incontra l'iceberg delle 17.30. E la, no, la nostra
2: va incontrare <ride> l'iceberg.
0: Ma è un iceberg Io, che è finito, bello incontrare. Mi
2: dispiace per Alessandra che è stata muta, ma insomma... Ma risistemeremo,
0: cioè risistemeremo. Martedì prossimo, eh, se tutto va come deve con andare. Conducatore,
2: ti è piaciuto questo esordio?
0: Mi è piaciuto moltissimo e abbiamo giusto il tempo per ringraziare Carlo Cambi e Alessandra Mori. Se tutto va come deve andare, se a Dio piace, ci risentiamo. Siamo con voi martedì prossimo alle 16.30. Noi andiamo a fare la pausa tra poco Misteri Misteriosi con Marco Gregoretti.
2: Ciao a tutti!
0: Avete ascoltato Pop Economia.